1: Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Digital und Gesund. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Funktechnologie und Strahlenbelastung beschäftigen. Und in diesem ersten Teil geht es um die Grundlagen des Ganzen. Was ist das überhaupt Funk? Also nicht Funk, die Musikrichtung, sondern äh, Funk. Das sind erstmal elektromagnetische Felder. Also... Jede bewegte Ladung hat ein elektromagnetisches Feld, das ist grundlegende Physik, aber im, in der Funktechnologie, die Funktechnologie ist eine Methode, um Informationen über die Luft zu transportieren, zu übermitteln. Und dafür werden elektromagnetische Felder verwendet. Die sind heute in einer Vielzahl von technischen Anwendungen realisiert. Da sind zu, zu nennen mal natürlich der Mobilfunk, dann zum Beispiel WLAN, Bluetooth... Radar, Tetra, der digitale Behördenfunk, sowie digitales Radio und TV und auch noch ein paar andere Anwendungen mehr. Die technische Realisierung des Ganzen äh, erfolgt über Mikrowellen. Also ähm, elektromagnetische Wellen mit einer bestimmten Wellenlänge im Mikrowellenbereich. Mikrowelle kennt wahrscheinlich jeder irgendwie aus der Küche, das Gerät, was benutzt wird, um Wasser zu erwärmen. Das ist dann so, dass bei den Funktechnologien die Mikrowellen ähm, noch verändert werden. Die werden äh, gepulst und moduliert, also nochmal äh, verkompliziert sozusagen, damit man damit auch dann die Wellen als Trägerwelle benutzen kann, um die Informationen zu übermitteln, um die es ja geht. Wenn man also telefoniert zum Beispiel mit dem Handy, da muss ja die Information der Sprache irgendwie übermittelt werden zur Basisstation und das geschieht über modulierte und gepulste Mikrowellen. Jetzt, äh, warum ist das überhaupt problematisch? Warum beschäftigen wir uns überhaupt? Warum beschäftige ich mich überhaupt damit, gesundheitlich, von gesundheitlichen Aspekt her, in diesem Podcast jetzt? Nun, ähm, beim Mikrowellenherd, das kennt ja jeder, da der ist abgeschirmt. Das heißt, man will nicht, dass die Mikrowellen nach draußen dringen, weil die Mikrowellen ja mit Wasser zum Beispiel interagieren. Das ist ja auch der Sinn der Mikrowelle. Wasser wird erwärmt dadurch. Und äh, der Körper besteht ja auch größtenteils aus Wasser. Und man möchte nicht, dass die der Körper oder auch die Zellen, die auch Wasser enthalten, da von den Mikrowellen äh, erhitzt werden, weil es für die Zellen natürlich schlecht wäre, wenn die zu heiß werden. Deswegen ist die Mikrowelle abgeschirmt. Ähm, jetzt sind, äh, ist Mobilfunk, WLAN, Bluetooth, Radar und so weiter, sind auch Mikrowellen. Wie ist das denn da? Naja, also zuerst mal ist zu sagen, dass die äh, erstmal die Sendeleistung geringer ist bei diesen äh, Funktechnologien als jetzt bei Mikrowellenherd in der Küche aber dass durch die Omnipräsenz des Ganzen und äh, auch die, die Pulsation und die Modulierung ähm, das Ganze mh, schon nochmal ähm, eine Relevanz bekommt. Also hier ist zum Beispiel mal das Nervensystem zu nennen. Unser Nervensystem, das hier auch ähm, ein elektrisches Organ sozusagen ist, was elektrisch äh, sich reguliert und die Informationen elektrisch übermittelt im Körper. Das Nervensystem reagiert auf solche elektromagnetische Felder. Das Von empfindlichen Menschen reagiert das Nervensystem sogar schon auf ein elektromagnetisches Feld von einer Stromleitung in der Wand. Manche spüren das, manche weniger. Ich denke, wahrnehmen tun alle. Die Frage ist, wie sehr es den Menschen beeinflusst und beeinträchtigt in seiner Gesundheit, wie sehr es ihn belastet. Beim äh, Funk ist es noch mal stärker, weil da das elektromagnetische Feld nicht ein Nebeneffekt ist, wie bei der Stromleitung, sondern der Haupteffekt. Also über das elektromagnetische Feld wird ja die Haupt hauptsächliche Wirkung erzielt. Unser Nervensystem hört das. Wie kann man sich das vorstellen? Ich gebe euch mal ein Beispiel, damit ihr mal eine Idee bekommt. Ich habe hier ein Hochfrequenzmessgerät und ich schalte das jetzt mal ein. Und die Hochfrequenzmessgeräte haben so einen Akustikmodus, wo die elektromagnetische Schwingung in eine Luftschwingung, also in einen Ton, in ein Audiosignal umgewandelt wird, damit man das mal hören kann und sich vorstellen kann. Ich schalte das mal ein. So hört sich das an. Toll, gell? Das ist jetzt hier bei mir im Wohnzimmer einer Dachgeschosswohnung im Stadtgebiet München. Wir haben jetzt hier ein durchschnittliches äh, Strahlungsniveau von ja, so guten 2500 Mikrowatt pro Quadratmeter. Da werde ich später auch nochmal drauf eingehen, was das bedeutet. Ähm, das ist nicht verwunderlich, dass das hier so hoch ist. Es ist relativ hoch, finde ich. In der Stadt ist es kein Wunder, dass es das so hoch ist. Ich habe hier mehrere Mobilfunkanlagen, Sendeanlagen rundherum, mehrere Mobilfunkmasten auf Sicht. Wenn ich hier meinen mein WLAN vom Computer anschalte und gucke, wie viele WLANs hier in meiner Nähe erreichbar sind, sind das ungefähr 20, 30 WLANs, die hier überall in der Nachbarschaft alle schön funken. Und dann kommt natürlich noch die ganzen anderen Sachen dazu digitaler Behördenfunk, ähm, digitales Radio, TV. Also das ist eine schöne Mischung hier aus elektromagnetischen gepulsten modulierten Feldern. Jetzt habe ich gesagt, das Nervensystem hört das, hören in Anführungsstrichen, das Nervensystem registriert das und fürs Nervensystem ist es natürlich eine starke Information und ein starkes Reizniveau und löst auch Stress aus. Weiterhin gibt es zelluläre Folgen, die äh, diese Strahlen haben kann. Es ist zum Beispiel bekannt, dass ähm, geladene Zellkanäle und Zellrezeptoren darauf reagieren. Zellmembranen kann verändert werden, der oxidative Stress im Körper wird erhöht dadurch. Die Blut-Hirn-Schranke kann beeinflusst werden. Also da gibt es viele Studien, die solche Wirkungen nachweisen. Da werde ich auch in einer eigenen Folge, in einem eigenen Teil nochmal drauf eingehen, auf die ganzen gesundheitlichen Auswirkungen der Funktechnologien, die wir heutzutage benutzen. Und die auch immer mehr werden, wie wir bald sehen werden. Und dann kann man sich natürlich fragen, ja, warum wird denn das zugelassen überhaupt? Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, davor wusste ich noch gar nicht, dass das überhaupt irgendwie eine gesundheitliche Auswirkung hat. Ich habe da auch nie dran gedacht, weil es auch nirgends irgendwie zu hören ist. In keinen Medien, in keinen Studien, die irgendwie mir bekannt waren. Erst als ich aktiv danach gesucht habe, weil ich da einen Verdacht hatte, dass ich da auch darauf reagiere, habe ich dann rausgefunden, was es da eigentlich alles dazu gibt. Das war ziemlich schockierend erstmal für mich. Also warum wird es zugelassen, sowas? Tja, warum wohl? Das liebe Geld? Überlegt euch mal, wie viel äh, Technik damit verkauft wird, wie viel Verträge damit verkauft werden, wie viel die Industrie damit verdient mit dieser ganzen Technologie. Ne? Jetzt hier Smart Home, Smart School, Smart City, Smartphone, Smart Car, alles Smart, alles vernetzt, alles Technik, alles immer neu, alles immer mit Updates versorgt, alles immer over the air natürlich, mit Funktechnologie. Ich habe ja in meinen vorherigen Folgen da schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Technik und die Inhalte und was daran problematisch ist. Also ähm, da steckt viel Geld drin, das ist natürlich im Interesse der Industrie, das ist auch im Interesse der Politik, die verdient nämlich auch ein Schweinegeld damit. Ihr könnt ja mal gucken, wenn euch das interessiert, schaut mal, was die Politik so an den Frequenzverträgen verdient, an den Lizenzen, die sie verkauft, an die Mobilfunkprovider. Einige Milliarden haben sie gekriegt für die 5G-Frequenzen. Ich frage mich, warum sie die überhaupt verkaufen dürfen, weil ich weiß nicht, warum die denen gehören sollten, aber die machen das. Wie bei allen Sachen, ähm, auch bei der Strahlung, auch bei der Mikrowellenstrahlung, macht die Dosis das Gift. Genauso wie bei radioaktiver Strahlung, genauso wie bei Röntgenstrahlung, genauso wie bei Sonnenlicht, die Dosis macht das Gift. Also stellt sich die Frage, ab welcher Dosis sind diese Strahlen denn dann gesundheitsschädlich oder gefährlich? Für solche Fälle gibt es Grenzwerte. Wobei Grenzwerte natürlich auch irgendwo Quatsch sind, beziehungsweise irreführend, sage ich mal, weil eine Grenze... Nicht heißt, dass oberhalb der Grenze ist auf einmal schädlich und unterhalb ist es nicht schädlich, sondern das ist ein fließender Übergang. Jemand, der empfindlicher ist, der vielleicht vorbelastet ist, der bei dem wird es sich schon früher auswirken, als jemand, der fit ist, der sonst äh, körperlich und äh, seelisch und mental äh, gesund ist und gut aufgestellt ist, der hat eine höhere Toleranz. Wobei dann irgendwann auch die Dosis erreicht ist. Also schauen wir uns mal die Grenzwerte an. Es gibt Grenzwerte. Deutschland hat äh, weltweit... Fast die höchsten Grenzwerte, das heißt, in Deutschland ist am meisten Strahlung erlaubt und es wird behauptet, das ist nicht schädlich. Kann man sich erstmal fragen, warum das so ist, man kann sich dann auch berechtigterweise fragen, warum eigentlich die Grenzwerte in jedem Land anders sind, wenn es da einheitliche äh, Ansichten gäbe und irgendwie eine klare äh, wissenschaftliche Vorgabe, dann müsste man doch eigentlich die Grenzwerte ganz klar festlegen können. Wer macht denn überhaupt die Grenzwerte? Tja, ist auch interessant, das ist ein privater Verein tatsächlich, die sogenannte ICNIRP, ICNIRP wohnhaft im äh, Bundesamt für Strahlenschutz in Deutschland, mietfrei. Und die ICNIRP ähm, ist ein privater Verein von sogenannten Wissenschaftlern, die ihre Mitglieder selbst bestimmt und die die Grenzwerte festlegt. Meines Erachtens im Interesse der Industrie als sogenannte äh, Versicherung. Ja, die Grenzwerte werden ja eingehalten, deswegen äh, kann uns ja niemand äh, irgendwie da beschuldigen. Wir hätten was falsch gemacht. Wie legt sie denn die Grenzwerte fest? Also die Grenzwerte, der IgNIRP, sind erstmal nur thermische Grenzwerte. Das heißt, da wird nur geschaut, ähm, ob sich das Gewebe erwärmt durch die Strahlung. Da wird nicht geschaut, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Zellbiochemie hat, ob das Auswirkungen auf das Nervensystem hat, ob das Auswirkungen auf die Psyche vielleicht hat, sondern nur wird Gewebe warm. Wie sehr darf ich Gewebe bestrahlen? Mit welcher, mit welcher Dosis darf ich Gewebe bestrahlen, dass es ohne dass es warm wird? Und das auch nur über einen Zeitraum von 6 Minuten? Und das Ganze wird dann noch bei Dummies gemacht, also bei leblosem Gewebe, bei Gel gefüllten Dummies oder früher bei Leichen. Das haben sie jetzt aufgehört. Jetzt nehmen sie so Dummies, so Plastikpuppen, die sie mit Gel füllen und strahlen dann da drauf und schauen, wie sehr kann ich da drauf strahlen, dass sich das innerhalb von sechs Minuten nicht um einen Grad erwärmt? Aha, das sind also unsere Grenzwerte hier in Deutschland. Ähm, entspricht es der Realität? Nein. Wie gesagt, es gibt zelluläre Folgen. Ähm, biochemische Reaktionen, die entstehen, die, äh, die, die zum Beispiel die, der oxidative Stress geht hoch in der Zelle. Es werden oxidative ähm, Radikale gebildet, die die Zelle und Zellstrukturen und auch die DNA angreifen. Es gibt Studien, die zeigen, dass gepulste und modulierte Mikrowellenstrahlung die DNA zum Brechen bringen kann. DNA-Strangbrüche gelten als eine gesicherte Vorstufe für Krebs. Es ähm, ist die krebspromovierende Wirkung in vielen Studien gezeigt worden. Also da gibt es einiges. Ähm, auf das werde ich auch in der nächsten Folge auch nochmal im Detail darauf eingehen. Es entspricht also nicht wirklich der Realität, hier nur von thermischer Wirkung äh, auszugehen bei den Grenzwerten. Und die sechs Minuten sind auch Quatsch, weil, ne, ihr habt ja vorher gehört, wie sich das hier anhört bei mir, dem bin ich 24 Stunden ausgesetzt, wenn ich hier in der Wohnung bin. Ja, wann immer ich hier bin, bin ich dem ausgesetzt. Tja, warum wird das zugelassen? Es ist sozusagen die Versicherung für die Industrie. In Deutschland ist es so, Handymasten zum Beispiel werden von der Deutschen Funkturm GmbH aufgestellt. Das heißt, es sind nicht die Mobilfunkbetreiber direkt, die für die Handymasten äh, zuständig sind und auch dann haftbar, wenn sich herausstellt, dass da irgendwie eine Schädigung davon ausgeht, sondern es ist die Deutsche Funkturm GmbH eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Es gibt auch keine Versicherungen, die Mobilfunk versichern. Von den ganzen Versicherungsgesellschaften wird Mobilfunk als Hochrisikotechnologie eingeschätzt und wird nicht versichert. Das heißt, wenn da mal irgendwann rauskommt, was offensichtlich schon ziemlich klar ist für mich, dass Mobilfunk die Gesundheit schädigt, dann wird sich zeigen, wer für die Folgen haftet. <lacht> wird spannend werden. Warum machen wir das? Naja, es gibt eine ziemliche Sucht auf beiden Seiten. Einerseits auf der Seite der Anwender, darüber habe ich ja schon gesprochen, in der Folge über Geräte und Inhalte. Aber auch auf Seiten der Industrie gibt es eine Sucht, nämlich immer mehr Geld zu verdienen durch immer mehr Verkäufe von immer mehr Geräten und Verträgen. Und dadurch bekommt die Industrie auch eine ziemliche Marktmacht. Ich vergleiche das dann immer ganz gerne mit dem Tabak und der Tabakindustrie. Vor ca. 50, 60 Jahren gab es da was ähnliches. Die Tabakindustrie hat fleißig Tabak verkauft, die Leute haben geraucht und irgendwann gab es so Vermutungen, dass das vielleicht schädlich sein könnte. Dann gab es erste Hinweise, dass da vielleicht Lungenkrebs promoviert werden könnte dadurch, die Entstehung. Und dann hat die Tabakindustrie fleißig versucht, das zu verheimlichen und zu vertuschen und auch zu verwirren und diese Studien ähm, zu verleumden, Wissenschaftler zu verleumden und so weiter und so fort. Also ist ein Riesenskandal Riesen gewesen und auch immer noch. Und jetzt, ist irgendwann mal so 40, 50 Jahre später, ist es vielleicht überall angekommen, dass Tabak schädigend ist und dass jetzt gibt es einen relativ vernünftigen Nichtraucherschutz. Ne? Jetzt darf zum Beispiel auch in öffentlichen Gebäuden, in Kneipen nicht mehr geraucht werden. Früher haben es überall alle geraucht, sogar Kinder wurden einfach dem Passivrauch ausgesetzt. Das ist insofern ein interessantes Beispiel, weil es da auch eine passive Schädigung gibt, genauso wie beim Mobilfunk. Wenn ich hier in meinem Wohnzimmer sitze und hier von überall die Strahlung abbekomme, das ist eine passive Schädigung, passive Schädigung. Und gleichzeitig ist auch der Schutzraum meiner Wohnung verletzt dadurch. Das ist eigentlich ein Grundgesetz, dass die Wohnung unversehrbar ist und eigentlich mein Schutzraum ist. Aber der ist da auf jeden Fall verletzt. Es wäre so, wenn man es mal wieder mit dem Tabak vergleicht, ähm, als ob jetzt hier von unten, von der schönen äh, Kneipe, Raucherkneipe, schön die Abgase alle hochgeleitet würden in meine Wohnung. Wenn das, wenn jemand Kinder hat, stellt euch mal vor, ähm, die Abgase aus der Kneipe unten würden in euer Kinderzimmer geleitet. Wie würdet ihr das finden? Ja, ja. Wenn wir über Grenzwerte gesprochen haben, es gibt ja auch für für Geräte ähm, solche Werte, diesen Sare-Wert zum Beispiel, da kam dann auch irgendwann raus, dass da auch massiv gefälscht wurde, so wie es ja ähm, bei den Autos und bei den Dieselabgaswerten auch gemacht wurde, ne? alles schön ähm, so hingedreht, dass man möglichst viel verkaufen kann von dem Zeug. Also äh, Phone-Gate ist hier ein Stichwort, wer sich da mal mit dem Sare-Wert und der Bescheißerei, die da gelaufen ist, mal näher beschäftigen möchte, kann mal Phone-Gate eingeben, eine Dokumentation zum Thema heißt Thank you for calling, gibt es auch schon länger. Also wer weitere Informationen zu den Hintergründen äh, sucht, der kann sich mal unter der Verbraucherschutzorganisation Diagnose Funk äh, auf der Webseite von denen, diagnose-funk.org äh, informieren. Wer da aktiv unterstützen will, dass sich daran was ändert an diesen für mich wirklich verheerenden, unhaltbaren Zuständen der kann sich mal mit der Kompetenzinitiative äh, auseinandersetzen, die einfach mal im Internet suchen, Kompetenzinitiative, die versucht, äh, da jetzt endlich mal was zu ändern an diesen Bedingungen, die wir hier haben. Äh, es ist nämlich so, ich habe ja vorher gesagt, ähm, ungefähr 2500 äh, Mikrowatt pro Quadratmeter habe ich hier in meiner Wohnung. Das ist jetzt, obwohl ich schon einiges unternommen habe, um die Strahlung zu reduzieren, also alles, was machbar war, habe ich schon getan. Ähm, sonst wäre die noch höher. Umweltärzte und Baubiologen empfehlen eine, ähm, eine Strahlenintensität von 0,5 bis 1 Mikrowatt pro Quadratmeter. Besonders in Schlafräumen und für empfindliche Personen noch weniger. Also 0,5 bis 1. Hier sind es 2.500. Also, ja. Der Vollständigkeit halber, die korrekte Bezeichnung für die hier verwendete Größe mit der Einheit Mikrowatt pro Quadratmeter ist Leistungsflussdichte. Bemerkung Ende. Da weiß man ungefähr, in welchen Größenordnungen man sich hier bewegt in der Stadt. Und ähm, dann weiß man auch, warum es vielleicht äh, dazu führt, dass man äh, gewisse Symptome hat, ähm, die vielleicht auf eine... Belastung durch elektromagnetische Felder hindeuten können oder vielleicht sogar eine Elektrohypersensibilität. Ich denke, bei mir ist das so. Und ähm, da werden wir uns dann im nächsten Teil äh, damit beschäftigen, wie sowas aussehen kann, ähm, was grundlegende, was generelle ähm, Folgen sein können von übermäßigen Strahlenbelastungen, was für Symptome das äh, machen kann und äh, auch noch mit ein paar Studien dazu. Und ähm, werden dann auch gucken, was kann man dann vielleicht tun, um äh, da Abhilfe zu schaffen, wenn man von sowas äh, belastet ist. Vielleicht noch grundlegend, äh, was was auch ein großes Problem ist, ähm, natürlich wird da auch viel Lobbyismus betrieben. Ne? Industrie und Politik arbeiten da zusammen, auch die Medien helfen damit, ähm, Mobilfunkstrahlung ist seit 2011 ähm, von der WHO in der äh, krebserregenden Kategorie 2b, also ist wahrscheinlich krebserregend, als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. In dieser Kategorie sind auch zum Beispiel das Pflanzenschutzmittel äh, DDT, was mittlerweile verboten ist, und äh, zum Beispiel auch Kaffeesäure, äh, eine, ein Bestandteil, der besonders in Instant-Kaffee äh, vermehrt vorkommt. Und ähm, die Medien machen dann daraus zum Beispiel sowas wie eine Schlagzeile, Mobilfunkstrahlung so schädlich wie Kaffee, um das Ganze zu verharml verharmlosen. Dass es dabei aber nicht um Kaffee geht, sondern um die Kaffeesäure, die im normal hergestellten Kaffee eigentlich verschwindend gering nur drin ist, sondern eigentlich hauptsächlich in Instant-Kaffee, und dass die sehr wohl krebserregend und schädlich ist, ähm, das wird dann mal schön verschwiegen. Das Grundproblem an unserer Funktechnologie, wie wir sie heutzutage verwenden, ist, dass ähm, um Daten von A nach B zu übertragen, Funktechnologie ziemlich ineffektiv ist. Deswegen musste auch mit solchen hohen Datenraten und solchen hohen Leistungen und, und Tricks und, und äh, Modulationsverfahren und allem möglichen Quatsch gearbeitet werden. Wenn man mal ähm, das, die Datenübertragung vergleicht mit dem Gießen einer Pflanze im Garten, dann wäre eine Kabelverbindung zur Datenübertragung, wäre der Gartenschlauch. Das heißt, ich nehme meinen Gartenschlauch und kann punktuell meine Daten oder mein Wasser an die Pflanze bringen. Ich spritze dorthin, wo ich es haben will. Bei einer Funkverbindung wäre das vergleichbar mit einer Sprinkleranlage, die sozusagen 360 Grad das Wasser verteilt. Und dann könnt ihr euch mal überlegen, wie viel Wasser muss ich über die Sprinkleranlage in 360 Grad verteilen, damit an meiner einen Pflanze genauso viel ankommt, wie ich mit dem Gartenschlauch dahin bringen könnte. So in etwa ist ähm, das mit Funktechnologie und Kabelverbindung zum Übertragen von Daten. Eine WLAN-Antenne strahlt 360 Grad in alle Richtungen. Eine Handy-Antenne strahlt, also eine, eine Antenne im Mobilgerät strahlt 360 Grad in alle Richtungen, weil das Handy weiß ja nicht, in welche Richtung ich es gerade halte. Das heißt, es muss, auch wenn ich mich 180 Grad drehe, immer noch den Sendemast erreichen. Deswegen strahlt es kugelförmig in alle Richtungen. Dass da nur ein Bruchteil davon beim Sendemasten ankommt, ist dann relativ logisch. Und das, deswegen weiß man auch, warum die Strahlungskraft so hoch sein muss. Das kombiniert mit diesen hohen Datenraten, die wir heutzutage haben im Mobilfunk, ist eine ziemlich heftige Nummer, denke ich. Also den meisten Menschen ist es eigentlich nicht bewusst, glaube ich, was da abläuft. Ich habe mich eigentlich ehrlich gesagt schon mal irgendwann gewundert, als ich gelesen habe, dass LTE, unser Mobilfunkstandard, den wir jetzt seit vielen Jahren schon haben, dass der schneller ist als mein DSL zu Hause, da habe ich mir gedacht, hä? Das kann doch nicht sein, da stimmt doch irgendwas nicht. Leider habe ich mir da dann nicht weiter darüber Gedanken gemacht. Hätte ich mal tun sollen. Denn dann wäre ich vielleicht drauf gekommen, dass da irgendwas nicht stimmt da werden wir mal sehen in den weiteren Teilen dieser Reihe Digital und Gesund zum Thema Funktechnologie und Strahlenbelastung werden wir mal sehen, was da noch alles auf uns zukommt. In diesem Sinne.
0: Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert Dich ein bestimmtes Thema oder hast Du Feedback? Dann schreib uns. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das Du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst Du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest Du auf praxis kusserde